0: Welcome, cosmonautas. Bienvenidos a la segunda entrega de la temporada. Sabemos que la expansión del universo persistente se encuentra a la vuelta de la esquina. Por esta razón... En esta ocasión repasaremos todo lo relacionado con los planetas en la expansión del universo persistente. Nos sumergiremos en el Roadmap para este año y enfatizaremos en toda la información extraída de Around Universe de esta semana. Gracias al desarrollo del sistema de contención de objetos, la expansión de Stanton es ya casi tangible y la finalización de sus principales puntos de interés será uno de los principales objetivos para 2018. Con esto en mente, es prácticamente un hecho que el sistema Stanton será un gran banco de pruebas para la introducción de cada una de las mecánicas que pretenden introducir en futuras actualizaciones. El área completa actual de juego se enfoca de manera específica en todo el espacio alrededor del gigantesco Stanton 2, conocido como Crusader, un gigante de gas y sus lunas Celin, Yela y Daimar, además del enorme asteroide de Lamar. Y en su debido momento existirán otros muchos puntos de interés en esta localización que hará mucho más detallado todo el entorno alrededor de Crusader. Sabemos que esta área actual es menos que una cuarta parte de lo que pretenden construir en todas las ubicaciones de Stanton. Stanton fue elegida como el primer sistema para el desarrollo por el equipo debido a que este sistema específico otorga cortes verticales diferenciados que les permitirá desarrollar todas las mecánicas en etapas tempranas del desarrollo. Stanton está siendo la cuna de todas las mecánicas y sistemas en desarrollo Gracias a sus diversos biomas y zonas pobladas con enormes áreas abiertas Que podrán ser utilizadas por la escalada topográfica de la Tierra como bases mineras En la futura introducción de la mecánica Si echamos un vistazo más general del sistema de Stanton Percibimos que tenemos cuatro planetas todos dentro de la zona verde de habitabilidad del sistema Haciéndolos todos habitables ...y otorgándonos gran cantidad de superficie terrestre donde exprimir todas las dinámicas... ...exceptuando el propio Crusader que realmente es un gigante de gas con una atmósfera respirable. Además, contaremos con 12 lunas no habitables repartidas por todo el sistema. Stanton de la misma forma, es un gran sistema de inicio gracias a su interconectividad con otros sistemas. En este caso concreto, estará conectado con tres puntos de salto actualmente conocidos hasta los sistemas de Terra magnus y pyro terra con toda totalidad será uno de los sistemas principales más influyentes con mayor tasa de contenido y mayor cantidad de conexiones con otros sistemas para todos los jugadores de star citizen por lo que probablemente estamos ante un gran sistema enlazado a terra que servirá como un buen punto de inicio para nuevos jugadores en futuros parches del universo persistente en cuanto a los planetas de Stanton comenzaremos por Stanton 1 Conocido como Hearthstone Hearthstone es un planeta propiedad de Hearthstone Dynamic Una macrocorporación encargada de la fabricación de armas El ecosistema del planeta ha sido casi totalmente destruido por los ensayos con sus propias armas La contaminación de las manufacturadoras y la minería a cielo abierto Aunque aún es habitable el control de sus trabajadores con mano de hierro Y condiciones de vida para los mismos prácticamente ilegales para la UEE Sin embargo, los ejecutivos del lugar disfrutan de comunidades cerradas y lujos Provocando una enorme brecha de clase cultural y financiera Hearthstone cuenta con grandes superficies de agua que son explotadas por la misma corporación Con fines de manutención industrial y abastecimiento Además, el planeta Hearthstone es orbitado por cuatro lunas Todas con nombres de directores ejecutivos de la propia macrocorporación y empleados de la compañía. Los nombres son Ariel, Abedim, Ita y Magda. Stanton 2 es Crusader, propiedad de Industrias Crusader, principal compañía de desarrollo de transporte de pasajeros y carga de la U.E. El planeta es un gigante de gas de atmósfera respirable en su atmósfera superior. Las características específicas de Crusader son utilizadas para el desarrollo de naves de gran tamaño, aprovechando su ambiente de baja gravedad para reducir los costes de fabricación de naves en un porcentaje significativo. El paisaje de Crusader Estará cubierto por grandes zonas en construcción Fábricas flotantes en la alta atmósfera Y su zona de aterrizaje principal será conocida como Horizon Este lugar de ambiente y características tan especiales Ofrecerá impresionantes vistas de las plataformas de construcción de naves Crusader también tendrá una alta entrada de ingresos basados en el turismo Y será el centro social principal de la propia empresa Industrias Crusader La compañía en contraste con Hearthstone Dynamic trata muy bien a sus empleados. Sin embargo, la compañía tiene problemas con cierta facción fuera de la ley que se ha trasladado a su zona recientemente conocida como Nine Tiles. Como ya conocemos, Crusader es orbitado por tres lunas de baja o nula densidad atmosférica, además del gran asteroide Delamar conjunto a enormes cinturones de pequeños asteroides. Stanton III, o más conocido como Arcorp, fue el planeta utilizado para la demostración en la pasada CitizenCon del Sistema de Generación de Ciudades. De la misma forma que los anteriores, ARCOR pertenece a la megacorporación conglomerada del mismo nombre. Básicamente esta compañía ha absorbido a muchísimas pequeñas y algunas grandes corporaciones. La megacorporación es conocida por la fabricación de motores de fusión, la terraformación, minería... ...y muchas más facetas del mundo empresarial... ...siendo una corporación que abarca multitud de facetas comerciales. El planeta es literalmente una mega ciudad ...que cubre toda la superficie del mismo. Punto que, como conocemos... ...ha sido importante en el desarrollo de la tecnología de generación de ciudades. Muestra un carácter ciberpunk muy específico del lugar... ...y Área 18 es una de las principales zonas de aterrizaje... ...siendo uno de los puertos y área comerciales de la zona... ArcCorp tendrá dos lunas, Liria, una luna helada con geysers helados activos y voilà, una luna de baja densidad particularmente susceptible. Stanton 4 es Microtech, justo al límite de la zona verde de habitabilidad. Microtech es la compañía encargada de la fabricación del ultrapopular Mobiglass. Al parecer Microtech sufrió un terrible accidente durante el proceso de terraformación. ...lo que provocó la creación de densas nubes anormalmente producidas... ...que provocaron la drástica reducción de la temperatura del planeta. Microtech es un inmenso planeta con temperaturas especialmente bajas. Aún así, el lugar sirve de refugio para grupos de reflexión de producción tecnológica de vanguardia... ...y de empresas específicas dedicadas a la fabricación e investigación de computación y electrónica. La propia temperatura extremadamente baja del lugar... ...ayudó al desarrollo de ciertos dispositivos... ...y la investigación de los mismos... ...gracias a la refrigeración de bajo coste... ...de la zona para dispositivos... ...que requerían altas refrigeraciones... ...reduciendo de la misma forma que Crusader... ...los costes de producción e investigación... ...pero en este caso con dispositivos... ...de computación y microelectrónica... ...el área alrededor de las áreas pobladas... ...se encuentra totalmente aisladas ya que las zonas de habitabilidad se encontrarán caracterizadas por la existencia de cúpulas que regulan la temperatura necesaria para la vida en el planeta. New Babbage será la zona de aterrizaje principal del lugar. Será una especie de centro social y económico del planeta que albergará grandes tiendas de productos electrónicos de la propia compañía Microtech y de otras empresas más pequeñas residentes del lugar. Microtech tiene en órbita tres lunas, Calliope, Clio y UTAH. Todos nombres de musas griegas, suponemos que por lo intelectual del lugar. El sistema Stanton es técnicamente un sistema de la UEE, pero es controlado por corporaciones privadas encargadas de su propia seguridad, por lo que en líneas generales nos encontramos ante un sistema de partida bastante interesante para el desarrollo del juego. La existencia de mercenarios, seguridad privada, megacorporaciones... Todo esto será el caldo de cultivo del inicio de la expansión del universo persistente. El sistema fue descubierto por Toshi Aron en 2903, a pesar de que parece que un pequeño grupo de colonos había conocido el lugar en secreto antes de que la UEE llegara hasta el sistema. Toshi Aron básicamente vendió todos los derechos a la UEE. Un breve informe sobre el Roadmap de 2018 fue publicado en la web oficial de Star Citizen detallando los planes desde la versión 3.1 hasta la futura versión 3.4. A partir de marzo tendremos disponible la versión 3.1. Este parche actualmente ha sido planeado para la mejora de rendimiento y el pulido de los sistemas de juego en la interfaz de usuario, incluyendo el equilibrio de naves el balanceo de la economía y la mejora de la inteligencia artificial de los vuelos espaciales y de combate, así como futuros ajustes retroalimentados por la comunidad. Para final de junio está previsto el lanzamiento de la versión 3.2, en la cual planean introducir las primeras versiones de minería, salvamento, repostaje móvil y reparación en el juego. Estas serán las primeras interacciones añadidas y corregidas en el resto de parches. Además, pretenden añadir la posibilidad de que los jugadores puedan crear sus propias misiones como contratación de mercenarios, transporte o misiones de reabastecimiento más conocidos como contratos de jugadores permitirán una gran variedad de nuevo contenido incluyendo el envío básico de dinero en cuanto a la inteligencia artificial planean mejorar tanto la inteligencia artificial de naves y FPS como la inteligencia artificial para misiones así como la actividad general en el espacio y bases planetarias la versión 3.3 está prevista para estar lista a finales de diciembre Teniendo como objetivo principal la introducción de la tecnología Object Container Streaming Esta tecnología les permitirá iniciar la ampliación del sistema Stanton Con destinos adicionales y un muy mejorado rendimiento del procesamiento de la memoria Además, en esta entrega les gustaría comenzar a introducir la mecánica de reclamación de tierras en el juego Para que el próximo año comience con esta característica Evidentemente la versión 3.3 también servirá como versión de consolidación de contenido y mejora de rendimiento, puliendo todas las características en las últimas etapas de la versión. Justamente para el final del mes de diciembre les gustaría haber entrado en la edición de la versión 3.4. Después de la introducción de la tecnología Object Container Streaming, la cual habrá sido probada y podrá soportar gran cantidad de datos y todo el nuevo contenido podrá ser introducido para expandir el sistema Stanton permitiendo a los jugadores explorar y cumplir sus objetivos en su carrera seleccionada. Actualmente, el equipo se está moviendo hacia un modelo de lanzamiento de calendarios trimestrales. Lo que significará que las cosas pueden retardarse Y conoceremos los datos conforme vayamos acercándonos a las fechas estipuladas La minería, como sabemos, está actualmente prevista para la versión 3.2 En lugar de la versión 3.1 que todos esperábamos Esto se debe a la nueva forma en la que están liberando los próximos parches Como punto adicional para 2018 Esperamos que la compra-venta de naves esté disponible para la versión 3.1 por lo que quizás empezaremos a ver más naves y vehículos listos con cada uno de los parches que están por llegar, adicionalmente de la maximización del número de jugadores por servidor, más contenido con cada uno de los sistemas que ya conocemos. Mejoras en el rendimiento general Más misiones Más artículos en tiendas y en naves Más equipos para nuestros avatares Más cantidad de compras que realizar Mejoras en el sistema de reputación Pulido en las mecánicas de piratería Y por supuesto la mecánica de minería Los contratos de reparación Y reabastecimiento de combustible La introducción del sistema de balizas Conjunto a la rápida expansión Del sistema Stanton Y una intensa mejora de la inteligencia artificial Esto es en resumidas cuentas, lo que esperamos para la finalización del año Durante la TV de esta semana Hemos conocido detalles sobre el futuro desarrollo Y la futura focalización del equipo para Star Citizen Tony Zurobek ha concretado que el desarrollo hacia la versión 3.0 Ha sido algo más engorrosa de lo que les hubiera gustado Evidentemente la precisión en el cálculo de fechas Ha jugado totalmente en contra del equipo Como ya hemos comentado, Tony Zurobek ha resaltado que han desarrollado el esqueleto básico para poder comenzar con todo el desarrollo evolutivo del juego hacia las futuras versiones del mismo A partir del punto actual, según Zurobek, deberían trabajar sobre todo en el precio dinámico de tiendas y en mecánicas tan importantes y troncales como la interdicción que es muy necesaria para todo el funcionamiento de la propia mecánica de transporte no existiría ningún tipo de dificultad asociada a esta dinámica si no fuera por la posibilidad de interdicción de la nave a manos de piratas que puedan poner en peligro nuestra carga y por tanto nuestras ganancias en el juego. A partir del estado actual del juego serán capaces de construir los retos más importantes... En cuanto al detalle de cada una de las profesiones Integrando nuevas tecnologías Y funcionalidades en cada uno de los parches Que vienen durante el futuro desarrollo del juego Uno de los puntos que Tony más ha enfatizado Es el trabajo que existirá tras bambalinas Que permitirá la interconexión Entre diferentes carreras o roles Permitiendo que todo el conjunto del juego Y su economía funcionen Como un todo que interactúa Con las propias acciones de los jugadores Y los NPCs Turobek ...ha resaltado que están siendo mucho más conservadores... ...en cuanto a la liberación de las fechas durante este año... ...y que el empuje durante las próximas actualizaciones... ...será de manera más constante en el tiempo... ...pero al mismo tiempo distanciada según las dinámicas... ...que quieran introducir en cada momento... ...para Zurobek... ...la versión 3.0 se ha comportado realmente de manera anómala... ...querían lograr las bases estructurales del juego... ...y al mismo tiempo no querían dejar trozos necesarios... ...para el futuro desarrollo por el camino... De cierta forma, Tony ha enfatizado que todo el proceso que hemos vivido con la comentada versión ha sido un acontecimiento inusual que casi con toda totalidad no volverá a repetirse, ya que el modelo de actualización gracias al Delta Patcher ha pasado a ser totalmente diferente. Ahora tienen toda la base finalizada. Tony Zurobe cree que es el momento de desarrollar... ...el potencial de cada una de las piezas individuales... ...de las carreras y diferentes mecánicas... ...que debemos ir viendo en próximas actualizaciones... ...como ya hemos comentado... ...ha confirmado que la versión 3.1... ...se centrará exclusivamente... ...en la mejora de la experiencia de los jugadores... ...y el incremento de la tasa de frames... ...el hecho de la existencia de la tecnología planetaria... ...cambió drásticamente todo el juego para Tony Zurobek... ...debido a la gran cantidad de campo de juego... ...que se creó para permitir... ...a los desarrolladores poder introducir... ...todas las dinámicas que hoy se encuentran en el aire... ...todo el desarrollo actual va a permitir... Abrir gran cantidad de interesantes posibilidades para el jugador Que permita utilizar la amplia magnitud del entorno Para el desarrollo de su propia personalidad dentro del juego Según Zurobeck, deberemos explorar la oportunidad de buscar la ventaja o desventaja de determinadas situaciones Creando un tipo de jugabilidad mucho más estratégica Que permita a los jugadores competir entre sí Con las diferentes formas de interactuar con el amplio entorno de todo el juego el hecho de conocer más sobre el juego a medida que un jugador se sumerja en el futuro universo de Star Citizen permitirá que los jugadores utilicen ese conocimiento para crear estrategias de mejora de su propia jugabilidad por lo que la experiencia otorgará cierto conocimiento que al mismo tiempo mejorará la forma en la que desarrollemos ciertas actividades dando un punto de progresión que solo se basará en nuestro aprendizaje en cuanto al entorno y la utilización de los mismos en nuestra jugabilidad Tony ha concretado en el rol de la minería. Al parecer han estado enfocando su atención de forma significativa a esta carrera debido evidentemente a que se trata de la siguiente mecánica que será introducida en el parche 3.2 y refinada en los siguientes. Uno de los puntos importantes en el proceso de minado se enfocará en el escáner de áreas donde realizar nuestro trabajo de prospección, por lo que deberemos averiguar si merece la pena enfocar nuestro trabajo en determinados puntos gracias a esta dinámica que se enfocará en averiguar la concentración del valor del terreno, la justificación del tiempo, el dinero, el esfuerzo y la inversión serán otros patrones fundamentales que conllevarán un proceso de aprendizaje y de evolución dentro del juego que hará toda la mecánica mucho más interesante. Todos estos procesos de aprendizaje, según Zurobek, fluirán conjunto a toda la economía global, por lo que finalmente el proceso emergente de jugabilidad irá sin lugar a dudas muy adherido al concepto de aprendizaje y a la propia progresión que éste produce en los jugadores. Están trabajando duramente en el proceso de backend detrás de cada una de las acciones de los jugadores, de manera que cada vez que un jugador realiza una acción en el verso, afectará individualmente a todo el juego mediante una cadena de información que modificará diferentes reacciones, tanto por parte de diferentes sistemas como de los propios NPCs según Tony, en un futuro reciente cuando nos encontremos en un sistema solar y haya cientos y cientos de servidores diferentes trabajando en el mismo, cada uno de esos servidores conocerá claves específicas que les permitirán interactuar en este sistema de malla que les interconectará con el resto de servidores estos servidores se centrarán en una pequeña área localizada al mismo tiempo que trabajan en una interconexión con toda la malla permitiendo un incremento en el rendimiento de toda la red del juego que les Otorgará todo tipo de beneficios a la hora del desarrollo. Turobek además ha hablado sobre el área de probabilidad, enfatizando que se trata de diferentes mecanismos que calcularán en bambalinas las probabilidades que tendremos de encontrarnos con algún tipo de interacción desde el punto A al punto B. El proceso interno de cálculo del área de probabilidad tendrá en cuenta multitud de datos de muchísimos servidores, tales como la economía en ellos, la cantidad de NPCs de cierta facción. Y los diferentes tipos de encuentros que podamos encontrarnos dependiendo de todos los datos de un trayecto determinado. Estos eventos son denominados misiones ambientales. Procesos y eventos que sencillamente estarán ocurriendo en el universo y que darán vida al entorno global del juego. De cierta manera será algo así como una tirada de dados que al mismo tiempo estará interconectada con toda la información existente en la trayectoria. Y esto ha sido todo por hoy, una semana de proyección hacia el futuro. Nos vemos en El Verso. 85.